0: הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ אמה. בפרט לרבנו הקדוש והנורא, רב והנפלא רבי נחמן בן פגה, לרב אליעזר שלמה משהיק בן מלכה, זכותם תגן עלינו. מאמר נפלא בנושא ההבדלים שבין האשכנזים לספרדים. ראשית להעיר הערה חשובה שאיני בא בשום אופן <coughs> לתת ביקורת על האשכנזים או על הספרדים, ואני מרגיש את עצמי כגרוע מכולם. שלכן מי אני שיכול לבקר אחרים? אמנם מהיותי חי בזה העולם, אני בסייעתא דשמיא הדשמה, שם לב למתרחש סביבי, איני חי בתוך בועה, ולכן חשבתי לפרסם כבר תקופה ארוכה מה אני רואה מתבונן ומסיק מסקנות לשם שמיים כמובן, על מנת שיצא תועלת רבה לעם ישראל, בדרשה זו, ותביא יותר לאהבה רעות ותוספת יראת שמיים לכולם. ויהי רצון ששום תקלה לא תצא על ידי, ואזכה לדייק ולהגיע אך ורק להתבוננות אמיתית במסקנות אלו, ובכל מקרה אני מקדים שהמסקנה הסופית בכל מקרה היא ששלמות עם ישראל בפרט כיום, כפי שנוכיח, היא רק בהתקללות וחיבורם יחד של האשכנזים והספרדים, וכל אחד בפני עצמו, לפי עניות דעתי, כפי שהוכיח בעזרת השם, לא היה יכול לשרוד רוחנית ולהקים אומה יהודית-ישראלית. ובפרט כיום ללא הצד השני, כי אחד משלים את השני. ונתחיל בכך שרב החידה בספרו דבורות שור <coughs> מציין כי האשכנזים הם מצד הגבורות, ואילו אח... אח... אחיהם הספרדים הם מצד החסד. עד כאן תמצית דבריו, ודברים אלו לבני התורה כבר ידועים ומפורסמים מקדמת דנה. וכן להעיר שיש בתוכנו אנשים בציבור שלא כל כך אוהבים לשמוע על הבדלים בין הזרמים השונים, בעם ישראל, וחושבים בטעות כי כל התעסקות עם השוני גורמת לסוני, עם ש״ן שמאלית, הכוונה לשנאה חלילה. ובכך בורחים מהמציאות כי אדרבה, יש עניין להפעיל את השכל על מנת להתבונן בבריאה הנפלאה. <coughs> כמו שרבנו אומר בליקוטי מורן חלק א' תורה א', כי השכל הוא אור גדול, שמאיר לאדם בכל דרכיו, עד כאן לשונו, או כמשל לפרוז'קטור שמאיר לרחוק, ככה זה השכל של האדם. וכן בתורת חב"ד, אחד היסודות הוא להתבונן, כמובן, בתניא, בפרק ט"ו ובעוד הרבה מקומות, ולכן כשמבינים את ההבדלים, אזי מכירים גם את האויב, וכמשל לצבא, שתפקידו טרם המלחמה, לדעת את, ומ... <coughs> לדעת את יכולות האויב ומיקומו, על מנת להכניעו בקלות. וכן האויב של האדם, כידוע, הוא היצר הרע, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ולולי השם יתברך לא יכול לו. והכוונה השם יתברך במקרה זה שלנו, הוא לימוד התורה, שבכך יקבל האדם עצות אמיתיות איך ללחום נגד היצר הרע, וזה תפקיד דרשה זו שלי כעת, לתת למעשה עצות נגד היצר הרע. וכן מובא בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ב, אשר הים סוף נקרא לשתים עשרה קרעים כנגד שתים השבטים, וידוע עוד מרב החידה כי אשכנזים באו משבט בנימין, ואילו הספרדים משבט יהודה, חוץ מהכהנים והלויים שבתוכם, בתוך האשכננים הספרדים שבו כידוע משבט לוי, ואילו עשרת השבטים החסרים, לפי דעה זו, למעשה רובם נעלמו בגלות. ובכן, כבר כאן רואים כי קיים הבדל מהותי בין השבטים השונים, ולכן אפילו הים נפתח לכל אחד בנפרד, וכן לכל אחד יש נוסח תפילה משלו, והם כנגד 12 פתחים שיש למעלה ברקיע. וצריך כל אחד לכוון שתפילתו תגיע אל השער והנוסח והשבט השייך לשורש נשמתו וזה בקצרה נעשה על ידי שמתפללים כל אחד בנוסח שלו או בנוסח האריזה שפותח את כל שתים עשרה השערים ואו שמקשרים את תפילתו לצדיק הדור והצדיק יודע לכוון לשערים ולהעלות כל תפילה ותפילה לשער השייך לו עיין בליקודי מאורן חלק א' סימן ב' ובכן מכל זה ראינו כי בוודאי שהקדוש ברוך הוא טבע בנפש האדם הבדלים בין כל שבט ושבט לפי שורש נשמתם בבריאה, אף על פי שכל יהודי הוא חלק אלוקא ממעל, אבל גם רואים זאת וחוש כל אחד שאפילו משפחה אחת, יש הבדל גדול בין כל אחד מילדי המשפחה שכשם שפרצופיהם שונים, כן דעותיהם שונים, שהרי הפנים של האדם הם פנימי... פנימיותו. ולכן מעכשיו היא אין שום קושייה על התעסקותי בדרשה זו. ובכן נתחיל לבאר בהקדם על מהות האשכנזים שבאים מצד הגבורות. האדם, שבמ... <coughs> האדם שבמהותו מצד הגבורות יש לו נטייה יותר להחמיר בכל דבר, הן בהלכה, הן בהשקפה, כן, הוא למעשה כבחינת בית שמאי, ולמעשה דורש יותר מעצמו ומאחרים. זאת אומרת, במילים אחרות, מעלה את רף הדרישה ממנו ומאחרים. בחיוב האדם, ולכן גם קנא יותר לשם יתברך. בחשבו שזה רצון השם, הוא מדקדק לכן יותר עם סביבתו. ובכך יוצא שגם מסנן במרכאות את הסובבים אותו ואת קהילתו, על מנת כביכול להגן עליהם מהשפעות זרות לרוח היהדות. ובכן, הכל טוב ויפה, וכן גורם לגבולות ברורים וחזקים לשמירת היהדות. אבל מצד שני גורם שחלק מהציבור שיותר חלשים, לא יוכלו לעמוד בקריטריונים שמציב כי גם בתוך ציבור הגבורות יש חילוקים רבים ולא כולם מצליחים להיות חזקים ומחמירים לעומת המקלים ולכן גם בתוך הציבור האשכנזי לא כולם בעצם רבנים ופוסקים שמצליחים להגיע לפסגת השלמות כביכול וכמשל הנאמר בצבא בצבא שלנו כיום כי הטובים לטייס וליחידות העילית המובחרות. ובכן, עקב כך נגרם כי החלשים יותר למעשה נושרים במרכאות, או שלא במרכאות, מהמסגרות והקהילות הקיימות, ואז הם מחפשים בעל כורחם מזור ותרופה במקומות אחרים, שתפיסת העולם שם שונה, כמו בחסידות חב"ד וברסלב וכן אצל הספרדים, וזאת בהדגשה כי לא בגלל שהם פחות טובים חלילה, אלא הם שונים ביכולות שלהם בתפיסת עולמם. וכן הרצונות אינם שווים בין, בין כלל הציבור. ולכן, בסופו של דבר, כל אחד עושה מה שנוח לו בגבולות השולחן ערוך, לפי מצבו, שורשו ומהותו. ובכן, בשביל להבין זאת יותר בעומק, צריך לציין את המדרש הנפלא, כי לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אזי התייעץ בענוותנותו עם כיתות שונות של מלאכים, אחת מהן מנתה ארבע מלאכים שונים, שכל אחד מהם מייצג מידה שונה, והם חסד, צדק, אמת ושלום, חסד וצדק טענו כי כדאי לברוא את האדם, כי עתיד לעשות חסדים ולהרבות בצדקה, ואילו שלום ואמת טענו שלא כדאי לא, לא יתברך לברוא את האדם, שלום טען שהאדם מלא במחלוקות ואין שלום בעצמותיו ומכל שקלים אחרים, אלא רק הסכמי הפסקת אש כביכול, וכן אמת טען שלא יברא את האדם כי האדם ברובו כולו שקרים. ובכן, נעשה למעשה שתי מלכים כנגד שתי מלכים, ובעצם תיקו, ואי אפשר היה לקדוש ברוך הוא כביכול לברוא את האדם, כי אין הכרעה ביניהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך את מידת האמת ארצה, כמו שנאמר בתהילים, אמת מארץ תצמח, וצדק, מידת הצדק שדיברנו עליו, המהלך הזה שנקרא צדק, משמיים נשקף. ואזי נעשה שתיים כנגד אחת, כנגד מידת השלום, ועזר יהיה אפשר למעשה לברוא את האדם. ובכן, כל המדרש הזה הוא פלא אחד גדול, וכן טענו המלאכים בפני הקדוש ברוך הוא, איך זה שהשליך ממנו את מידת האמת? שהרי הוא יתברך כל כולו אמת. כמו שאנחנו אומרים, בשלוש עשרה מידות רחמים, ברב חסד ואמת, הסוף שלו וכל ההתחלה שלו זה רק אמת. וכל מה שזז ממנו ומתורתו הקדושה, שהיא חוכמתו יתברך, זה הרי שקר. ובכן, היחיד שזכה לתרד זאת הליבד דה אמת, לעניות דעתי, הוא רבי נתן מברסלב. הוא מסביר כך, שרואים מכאן כי יש אמת שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בה. ולכן השליך אותה ארצה. ומהי האמת הזו שהיא למעשה שקר עבורו יתברך? אמת זו היא ההבנה והמסקנה על משפחה מסוימת או אדם מסוים בישראל, שאינו מתאים לקהילה או לציבור שלנו. ולכן יש לרחקו ול... ולנדותו, כן ואולי יהרוס גם אותנו. הוא בעצם משמש לצד הגנתי מפני אותו אחד שנראה מסוכן ולכן מוציאים עליו במרכאות צו מניעה והרחקה כנגדו ובכן אמת כזו אומר רב נתן אינה מוסכמת עבורי יתברך אף שמביאים ראיות לדבריהם למה כדאי הוא מוכרח לרחקו אלא צריך לקרב את כולם בחסד וברחמים ולראות אדרבה איך אפשר לעזור גם לחלשים והנחשלים שעמלק רצה רק להתגבר עליהם שנאמר ויזנב בך כל הנחשלים הנחש... על אותם אלה שהיו בסוף המחנה החלשים יותר שהלכו לאט ולא חלילה לרחקם אלא לקרבם באהבה כפי שמצינו כמה וכמה מגדולי ישראל כן כל מיני סיפורים התפרסמו במשך הדורות שידעו להוריד עצמם אל המון העם ולקרב רבים מעוון באהבה אינסופית שהקרינו עליהם בחוכמה עצומה שקיבלו מלימוד התורה אותם הרבנים ומה אנו מוצאים כיום שיש כאלה שמרוב שרוצים לנדותם אזי הם מחתימים כנגדם רחמנה ליצלן מחתימים את הציבור וכן עושים הפגנות ותוקעים בשופרות מתחת לבתים שלהם עושים שם מוזיקה כל מיני כן על מנת שיברחו ויתקפלו מאותו מקום למרות שבוודאי כל מקרה לגופו ולפעמים אין ברירה והחלטה מגיעה מגבוה מגדול ישראל אך יש לדון בכל מקרה ומקרה לגופו ולעשות צעדים ובכל מקרה כזה צריך לדון לגופו לפני שעושים צעדים קיצוניים שכאלו אך ורק אם כלו כל הקיצים ולא נמצא שום דרך השפעה אחרת שלכן חייבים להיוועץ ברב אמיתי ומתון ששימש כל צורכו את רבותיו ולא למנות כל אחד לרב כי לא כל אחד מתאים להיות רב כי זו אחריות, אחריות גדולה ולא ניתנת לפי הידע שיש לו בתורה, אלא אותו רב וגדול ישראל צריך להיות משכמו ומעלה, שלכן רק אז נקרא באמת גדול ישראל, שאם לא כן, הכל חוכא ואטלולא, צחוק אחד גדול, ונקרא על פי רבי נחמן מברסלב מפורסם של שקר, אחמנא ניצלן. ורבנו מאשים את הציבור שמינה עליהם אחד כזה, כי הוא עצמו לא כל כך חייב, כי יש לו סתם יצר הרע להנהיג אחרים. אבל הם היו צריכים לבודקו בזכוכית מגדלת, לפני שמינו אותו, כרב שלהם. ומזה יוצאים כיום כל התקלות וה, וה, והגברת השנאת חינם והפירודים שבין נשמות ישראל לרחמנא לנצלל מהדברים הללו. ואם כבר הגענו לכאן ודיברנו עם מפורסמים של שקר, אזי מוהראש הקדוש נתן לנו סימן איך לזהותם. כמובן בספר זאת התורה, פרשת וישב, מאמר ב' של המוהראש, כי הרי גם הם מנהיגים ציבור, אותם מפורסמים גם הם מנהיגים ציבור, יודעים תורה ומחזירים בתשובה. כן, חלקם אף מחזיר בתשובה, אלא כלל זה יהיה בידך, אומר המוהרוש, אם אותו רב במרכאות, אותו אחד מסית את המקורב נגד ההורים שלו, אפילו שהם עדיין מסכנים, רחוקים מהיהדות, או שגורם פירוד בין איש לאשתו, צריכים לדעת שזה מצד הטומאה. כי כיבוד אב האם, זה מהחמורות שבחמורות, כמאמרם ז"ל, במדרש דברים רבה, פרשה ו' סימן ב' ובמדרש תנחומא, פרשת עקב סימן ב' חמורה שבחמורות, כבד את אביך ואת אמך. ולכן אוי ואבוי לו למי שמסית נגד אבא ואמא, וזה כבר סימן שאינו מהקדושה. וכן אמרו חז"ל, במסכת שבת דף קט"ז עמוד א', ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים. ולכן כל מי שמפריד בין איש לאשתו, יהיה מאיזה סיבה שרק לא תהיה, זה הסימן שכבר אינו מהקדושה. וצריכים להתרחק, להתרחק ממנו כמו שמתרחקים מאש. וזה למעשה הסימן מי שהוא מצד הקדושה ומי שההפך מסטרה דה טומאה רחמנא ליצלן ואבן. אך תתא מה זכינו שמו הראש הקדוש פתח לנו את עיני השכל בעצות נפלאות. ועתה נבוא לבאר את מהות הספרדים שבאים מצד החסד ובכן החסד במהותו הוא כביכול כשיטת בית הלל אשר בגדול ובאופן יחסי מקל יותר בהלכה בהתקבלות אליו ובכל בכל ההבחנה שלו לגבי הסביבה. זאת אומרת, פחות מחייב את הבריות, ולכן נקרא חסד על שם הפסוק בתהילים ורף חסד, שמטה כלפי חסד את הדין. הוא בעצם דוגל בכך שכוח דהיתרא עדיף, בכדי לאפשר לכלל הציבור לקיים את השולחן ערוך, שיהיה יותר קל לעוד אנשים לקיים אותו, על מנת שלא יהיו גזרות שרוב, שרוב או כל הציבור אינו יכול לעמוד בו. כן, זה מידת החסד. ועל פי דעת ודרך תורה כמובן, ולא מחפשים חלילה היתר המצוץ מהאצבע. וכן בכל דבר הם לעומת מידת הגבורות חמים יותר, מחייכים יותר, ולכן קל יותר להתקבל ולשהות במחיצתם. ולכן למי שאינו בטבעו קריר וצריך יותר חום ואהבה, אז האצלם ימצא זאת יותר בנקל מצד החסד שלהם. שלכן הציבור הספרדי בכללותו, זה מה שהם צריכים, וזה נובע כאמור מעצם תולדתם מצד טבעם. ואילו לכן המשתקנזים שביניהם, במרכאות, זה בא לפי עניות דעתי לא כתוצאה מרצון שלילי חלילה, אלא מרגישים בפנימיותם לה... לאמיתיים שביניהם, כן? אותם המשתקנזים אבל האמיתיים שביניהם, הם מרגישים בפנימיותם כאלה עליהם להחמיר קצת יותר ולדרוש מעצמם יותר, ולכן נמשכים יותר לגבורות, וזאת מפני שגם בתוך החסד יש דרגות שונות, כמו שגם בגבורות עצמם, יש פוסקים שיותר מחמירים, מחמירים ויש יותר מקלים והוא עדין במידת החסד שלא כולם שווים ויש ביניהם יותר קרובים לגבורות ויש פחות וכל, והכל כאמור מצד הטבע של שורש האדם בבריאה כמובא בספרי החסידות ובפרט בתניא בפרק ב' כתב מעין זה שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות בנשמות עד כאן לשונו ומובא הרבה בדברי המוארוש שלכן יש הבדל מהותי בין הצדיקים כי כל אחד נמצא במצבו שורשו ובמדרגתו במקום אחר ולכן שונה מצדיק אחר ולכן אינם משתווים בדעותיהם ופסיקתם. אמנם גם, גם לבאים מצד החסד יש דבר שלילי ולא מצד החסד עצמו שהוא מושלם אלא מחוסר ידיעת והבנת התורה שלא לומדים מספיק הלכה בעיון מי שהוא לא בן תורה אמיתי לא מספיק לומד הלכה בעיון על זה אומר רבי נחמן בליקודי מוהר"ן חלק א' תורה ח' עוד ו' שאם לא לומדים הלכה בעיון אזי כוח המדמה שבאדם עדיין אינו מבורר ולכן לא יודעים איך להיבדל מהרע לגמרי וגם האשכנזים שמצד הגבורות צריכים לזאת ללמוד הלכה בעיון וכפי שראינו את החיסרון שלהם מצד הקנאות שללא איזון ובלמים מה קורה להם כן? אך מי שמצד החסד ללא איזון ובלמים יותר קרוב לטיפשות וכסלות, כן, מישהו בא מצד החסד, אזי ללא איזון בבלמים, אצלו הוא יותר קרוב לטיפשות וקסלות. ואני אסביר, וכן אתן דוגמאות בסייעתא דשמיא לכך. למשל, הנושא של פאה נוכרית, שכל אחד ילך ויפסוק לפי רבותיו בזה, אזי כך אמר לי איזה רב ליטאי, פעם שאלתי אותו, אמר לי שעדיף להורות לספרדים לאסור את חבישת הפאה, וזאת משום ש... שאם נתיר להם, וכמובן שהכוונה למי שאינו בן תורה אמיתי, אז האישה תשים פאה ממש לא צנועה וארוכה חלילה, ובכך תכש... תכשיל את הרבים. אלא אם כן, אני מוסיף, אותו זוג משתייך לחסידות מסוימת, בה נוהגים לחבוש פאות, והם מסתכלים ומתאימים עצמם לאותם חסידים אמיתיים. כן, כמו חסידות חב"ד, אז הם מסתכלים על החסידים האמיתיים כפי שנהגו להתלבש מלפני 70 שנה, כן, הפאות הצנועות שהיו, אז זה משהו אחר. ואכן יש אמת באותו רב ליטאי ששאלתי וכפי שרואים בחוש. דוגמה נוספת לזהירות ממידת החסד שהיא מקלה יותר, לפעמים בתוך הציבור הספרדי נכנס אדם בעל מקצוע מסוים שהוא בעייתי, אינו אמין, הוא לא עומד בזמנים וכן מספק לעיתים סחורה מסוג זול יותר מאשר הייתה הזמנה המקורית ממנו, שמדובר כמובן לכן בגזל גמור. ובכן כמובן בכל מקרה לגופו ולכן צריכים לשאול רב מובא כי לפעמים מדמיינים שבכך הוא אותו בעל אומנות כן שהוא לא אמיתי אבל צריך לשאול רב שהוא ידע לך להבחין אם באמת הבן אדם הזה הוא נוכל או לא. אבל למעשה הוא בסדר ולא בעייתי כן לפעמים נראה לאדם ש... שהבעל אומנות הזה הוא לא בסדר אבל אם שואלים רב והרב יוריד איתך לפרטים אז מגלים שלמעשה הוא בסדר ולא בעייתי לכן כל דבר לפני שמפרסמים צריך לשאול רב אבל אם באמת אותו אדם הוא למעשה נוכל, או שלא באשמתו אינו מתאים לעבוד כעצמאי למחייתו, כן, הוא צריך לעבוד כשכיר, אבל הוא מחפש חיים קלים, אז עובד כעצמאי, אבל הוא לא מתאים לזה. אז יש עניין אחרי היתר של רב מובהק לפרסם אותו ברבים, כן, אם הוא נוכל, אז באמת יש עניין לפרסם אותו ברבים, וכמובן אחרי היתר מרב אמיתי שכזה, לא תהיה לה מפרסם שום אפשרות להינזק מתביעה משפטית וכדומה, כי הרי רב ואזי משמיים לא נפגעים מעצם קיום המצוות כי בסוף כל נזק חלילה נגבה ונגזר מלמעלה כן אבל כמובן גם צריך לשאול איך לפרסם לא באמצעי התקשורת וכל זה וואו הנקרא לשון הרע לשם תועלת ככה זה נקרא בהלכה ובא בחפץ חיים וכדי להזהיר את הציבור ממנו כי אף אחד לא היה רוצה שעוד אנשים ייפגעו ממנו והיה שמח אם היו מזהירים אותו לפני עם אחד וכמובן שכל זה צריך שלא לבוא מרגש נקמה סתם, אלא לתועלת הציבור נטו. ובכן, מה שאנו, ובכן, מה שאני ראיתי, כי בציבור הספרדי יותר מפחדים לפרסם אנשים שכאלה. וכל אחד חושש לעולם הבא שלו, כן, הוא חושב שזה לשון הרע, הוא ינזק מזה, הוא חושש לעולם הבא שלו, וזה ההפך מדרישת התורה והיהדות. שאנו, הרי ערבים זה לזה, כן, ונאמר לו תעמוד על דם רעך, וגם על הדמים של רעך. ערבים זה לזה, ואי אפשר לכן לברוח מאחריות ולהתעלם. כמו שאסור להתעלם מהאבדה, כי בסוף דבר זה יגיע עד לפתחנו לכל אחד ואחד, ולכן התורה התירה ודרשה לפרסם אדם זה בכדי להגן על עצמנו. ואף על פי שהכל מעת השם יתברך, כן אדם יגיד, לא, הכל מעת השם, אם מי מישהו ייפגע זה מעת השם, נגזר עליו, חס ושלום לא את זה. אבל עלינו מוטל חובת ההשתדלות, וכמו שנאמר, סוס מוכן למלחמה, ומהשם התשועה. על האדם לעשות השתדלות בכל דבר, ורק אחר כך, יבקש מהשם את התשועה. ולכן זה נקרא עולם העשייה, העולם שלנו, שכאן אנו צריכים לעשות ולא לשבת בתלים, בחיבוק ידיים. עוד דוגמה אחת, והיא למעשה הצורך בקבלת עול, שלכל קהילה וקהילה יהיה רב, ובעצם לכל יהודי חייב להיות רב. וכמו שנאמר, עשה לך רב. ולא רק רב בהלכה, אלא בכל פרט מחיי האדם. כן, שנאמר במסכת אבות, עשה לך רב הסתלק מהספק זה רב בהלכה, ועשה לך רב במקום אחר נאמר וקנה לך חבר, שם מדובר על רב שכל דבר צריך להתייעץ איתו, וכל פרט מחיי האדם, וכל שכן חינוך הילדים, חייב שיהיה לאדם רב אמיתי. ובכן ראיתי כי הרבה פעמים ל, ליד קהילות של ספרדים, בפרט מסורתיים שהתחזקו וכן דתיים מבית שהתחזקו, ולמעשה הספרדים האלה נעשו חרדים, אזי לידם מתפללים או באים להתגורר אנשים דתיים מהשקפות שונות שאין בכך שום בעיה, אלא שמי שיש לו רב יודע שיש לדבוק דווקא בקהילה שלו וכן לציית לרב שלו לגבי כל דבר קלה כבחמורה, ואז, ואזי לא ייפגע מהסובבים אותו. וכמו שאומר שלמה המלך ברוב חוכמתו בספר משלי פרק י"ד, כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות, רחמנא ליצלן. שלכן מי שיש לו רב ולא מתבייש לשאול אותו כל דבר <coughs> ותמיד הולך אחריו ומשתדל להתפלל איתו ועם קהילתו אזי לא ייפגע מציבור אחר בעל השפעות שונות וכן ייבדל יותר מאלו שאינם בני תורה וכמובן שאם הוא משפיע שם באותו בית הכנסת אז אין בכך שום בעיה ואדרבה זהו שכרו אבל שלא יהיה מושפע כי אם לא משפיעים אזי מושפעים ואין, ואין באמצע, אין מקום באמצע, או שאתה משפיע או שאתה מושפע. וכן יש ללמוד מהאשכנזים לא לפחד מכלום, ואם לדוגמה יש מחדל שנעשה על ידי העירייה או הקבלן, היכן שגרים, אזי אחרי עצת רעב יש ללכת ולהכתים את הדיירים. וכן אם צריך, אזי לתבוע בבית הדין, על מנת שיותוקנו המפגעים או המחדלים. ולא לשבת בבית ורק להקפיד, כי בכך יהיו לנו חיים יפים יותר. אם נעשה את זה, ו... נלך להשאל רב ונצטרך לנחתים ונדבע אותם, אז בכך יהיו לנו חיים יותר יפים, וכן נגרום שהצד השני יעשה תשובה. כי אם לא אומרים לו שהוא בעייתי, אזי איך ידע זאת ויעשה תשובה? הרי שאנו מונעים ממנו לעשות תשובה. וזוהי גם כן למעשה מצוות התוכחה שאנו מצווים בה. ובכן, לסיכום, על האשכנזים ללמוד מהספרדים את החמימות וקבלת הזולת, אף על פי ששונה מאיתנו, ולהיות מתונים בדין ולא קנאים. ואפילו שהכל כביכול לשם שמיים, וכן על הספרדים ללמוד מהאשכנזים ובפרט מהחסידים להתבטא לרב, ולא לפחד משום דבר. אין לפרסם את המזיק, וכן להחתים ולהפגין אם צריך כנגד הרשות או כל גורם מוסמך שאחראי לנזקים. וכמובן הכל אחרי שמתייעצים עם רב, ומקבלים ממנו הדרכה ואת ברכת הדרך, אבל אסור לשבת בחיבוק ידיים, כי זה גורם רק להקפדות, פירודים, תככים ומריבות. כי את השקר אי אפשר לטאטות מתחת השולחן, אין לו רגליים ועתיד להתגלות. מוטב מאוקדם מאשר מאוחר, שאז רק סובלים ושונאים יותר האחד את השני, ואם נעשה זאת ונלמד מהאשכנזים, וכן הם, האשכנזים ילמדו מהספרדים, אזי תהיה, תהיה לנו אומה הרבה יותר טובה, ונוכל להגיע להישגים רוחניים הרבה יותר גבוהים, ויהיה שלום בינינו, שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. והוא ההתקללות אחד בשני. ולכן, ככה גם אומר מוהרושי, אם היה חיבור בין האשכנזי לספרדים, אז היו יכולים גם, לצ גם לצאת מזה הרבה שידוכים, כי לפעמים השידוך הוא בצד השני, האשכנזי או הספרדי, כפי שרואים בחוש, כל מיני זוגות שהתחתנו אחד עם השני. ואזי נזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה ברחמים, אמן סלע. תם ונשלם, תודה לאל בורא עולם, יהי רצון שזכות דברי התורה הללו יהיו להצלחתי. בהצלחת כל משפחתי והצלחת כלל ישראל וחיילי צבא הגנה לישראל ברוחניות ובגשמיות. בזה ובבא, אמן סלע.